i den filippinske jungle, hvor skyggerne dansede under månens skær, udførte en gruppe af anonyme soldater en farlig, men livsvigtig mission. De var blevet sendt ind i det tætte terræn for at opretholde roen og sikkerheden i det område, der var præget af mystik og overtro. Lige så hurtigt som de var kommet ind i junglen, lige så hurtigt søgte de ud igen. De forsøgte at slette alle spor og efterlod kun, men meget bevidst, livet af en filippinsk mand. Et offer for en grusom krig. De efterlod ham noget så forslået og med dybe bidemærker i halsen. Hans krop var udbrændt i månens blege lys, og det så ud som om han var blevet overladt til at dø alene og forladt. De måtte nu sætte deres lid til, at områdets savn og legender skulle viske gamle fortællinger om vampyrer, der havede i nattens mulm og mørke. Vampyrer, der skulle få frygten til at vokse, så kommunismen ikke kunne. For i krig, ja, der gælder alle knæk. He's a pacifist, an extremist, a communist or just a yank. A demonstrator, an agitator or just a name. Du lytter til Banditterne, del 3 af episode 26 af De Vilde Engle. En historisk lydfortælling om de berømte, berygtede og barske medlemmer af Hells Angels Motorcycle Club. He's the universal coward. Mit navn er Kirsten Delrang, jeg er samtidshistoriker, og jeg er igen klar til at tage dig med på en chokerende rejse tilbage til den spæde start for de vilde engle og deres motorcykelklub. Og det er nok gået op for dig alt den stund, du hører del 3, at det her jo er en lidt speciel episode af podcasten. Den er nemlig dedikeret til fortællingen om den texanske fjende, der jagtede de vilde engle på tværs af Atlanterhavet i slutningen af 1980'erne. Vi er nu nået til tredje og sidste del af episoden, og hold nu op, hvor har du noget at se frem til, hvis jeg selv skal sige det. Det er en brutal episode, og vi skal blandt andet snakke om psykologisk krigsførsel. Så hvis det ikke er noget for dig, så springer du bare episoden over. Ikke? Hvis du i midlertid gerne vil forstå, hvordan to umiddelbart ens lovløse MC-bruderskaber med rigtig mange lighedstegn alligevel blev hinandens værste fjende, ærkerivaler, ja så er det nu, du skal spise øre. Eller... Altså først så kan du jo lige dele podcasten her, men ven, det hjælper mig så, så, så meget, når jeg anbefaler podcasten, og det gør, at jeg kan fortsætte med at nuancere de vilde engelske historie, fordi det fortjener den. Det fortjener historien. Nå, nej, nu, jeg afbryder ikke mere, jeg snakker ikke mere. Jeg vil bare gerne sige tak for jeres engagement, og så er der vist ikke andet tilbage, end at ønske dig en rigtig god og historisk nuanceret fornøjelse. Dagens historiske lydfortælling starter i Vietnam i 1950'erne. Som du blandt andet ved, blev Banditters MC født ud af Vietnamskrigens skrækkerædsler. En knap 20 år lang sted for 3. krig, der bragte død og ødelæggelse i de østlige regioner. Og jeg har talt om de her tunnelnetværk, om Tunnel Rats, de soldater, der blev sendt ned i de her tunneler, og ikke vidste, om de blev mødt af kæmpe sten, bomber, gift eller andre rets- og PTSD-ramte soldater. Jeg har talt om napalmbomber og om de kommunistiske kræfter, som de liberale vesterlændinge frygtede. Men jeg har endnu ikke talt om den psykologiske krigsførsel. Ikke endnu i hvert fald. 
ser du, kære lytter, det må efterhånden være gået op for dig. At Banditters er knap 20 år yngre end Hells Angels MC. De udsprang af hverdags krig, så at sige. Hells Angels er en verdenskrig, ikke? Men Banditters fik på ingen tid tilkæmpet sig et ryg og rygte, der placerede dem på samme brutalitetsstadie som de vilde engle. En grund kan antageligvis være, at Hells Angels blev født i efterdønningerne af en verdenskrig, og der kom veteraner ind i broderskabet. Veteraner med PTSD'er på sjælen. Men Hells Angels MC bestod i højere grad af utilpassede unge mænd, for hvem det etablerede samfund ikke fungerede. Enten grundet en svær opvækst, fattigdom, arbejdsløshed eller noget helt fjerde, som for eksempel livsanskuelse. Som jeg har fortalt om, var den højeste koncentration af Hells Angels medlemmer i for eksempel 60'erne i områder som San Francisco. Her holdt de hippie-elskende Frisco-engle til, og den hårdkogthed, som de vilde engles broderskab snarligt fik, den skyldes i høj grad den anarkistiske tilgang til det frie marked, hvor de jo selv stod for køb, salg og transport af ulovlige, oftest narkotiske varer. Broderskabets hårdhed og kriminelle virke var således centreret omkring narkotiske stoffer og våben, hvor det altså er en anden sag, når vi kigger på banditters MC. Med det mener jeg, at de brutale banditter i midlertid var bygget op af narmveteraner, vietnamveteraner og det hurtigt hårdkogte fællesskab var præg af at være dannet af brødre, der kendte til den voldelige og bestialske Vietnamkrig. Mænd, der havde kæmpet for livet, og som følge heraf tog en hårdhændighed med tilbage til Amerika. I got a letter from LBJ It said this is your lucky day It's time to put your khaki trousers on Though it may seem very clear We've got no job to give you here So we are sending you to Vietnam Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war, we're sending 50.000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Og den her hårdhændighed, der hurtigt kom til Banditters MC, skyldes det fælles afsæt i en hårdhændet krig, hvor fællesskabet blev brugt til at grundlægge et broderskab på amerikansk grund. Et broderskab med afsæt i Vietnamkrigens hæsligheder. Og det var i sandhed hæsligheder. Lad os lige vende de psykologiske af slagsen. Som jeg startede med at sige, så begyndte de amerikanske tropper hårdt ud i Vietnamkrigens spæde år, i starten af 1950'erne forstås. Der var ingen, der havde regnet med, at krigen ville trække ud i 20 år, men ret hurtigt stod det klart, at de amerikanske styrker virkelig skulle bruge alle tips og tricks, hvis de skulle stoppe de farlige, farlige røde, ja, altså kommunistiske fjender. En taktik blev fokus på den psykologiske krigsførsel. Det er også det, der er kendt som PSYOPs på engelsk, Psychological Operations, og det er helt enkelt en militær strategi, der sigter mod at påvirke fjendtlige styrker, civile befolkninger eller begge dele gennem brugen af psykologiske manipulationsteknikker. Formålet med psykologisk krigsførsel er at påvirke modstanderens opfattelse, adfærd, beslutningsproces og moral for at opnå militær eller politisk mål. Der kan fx være tale om propaganda, Desinformation, som vi jo i dag kender som fake news og rygtespredning. En helt særlig kombination af disse gjorde CIA, The Central Intelligence Agency, Broadway, de amerikanske CIA. Men det var altså ikke sådan noget, hej, hey, I taber, amerikanerne har styr på det, overgiver jeg nu, eller hey, hvis I lige underkaster jer og dropper kommunismen, så får I et bedre liv. Det var, det var slet ikke den dur, vi var. Det var langt, langt værre, og for os i dag, så vil jeg næsten love dig, at det lyder tosset. Sagen var nemlig den, 
at CIA i 1950'erne spredte rygter blandt den kommunistisk støttende lokalbefolkning i Vietnam om, øhm, ja, om, om spøgelser. Det handlede helt enkelt om, at CIA ønskede at skræmme og demoralisere fjendtlige styrker og befolkningen generelt. Rygtet blev angiveligt spredt mundligt eller ved hjælp af de her flyers og andre propagandamaterialer. Det er sparsomt med information, sådan er det oftest med CIA. De har det med at rydde rigtig godt op. Alligevel skal du da lige have et par eksempler på de her slags historier, der blev rapporteret af hvad spredt. Det var noget med spøgelser fra de døde. Der blev sagt, at sjæle fra de døde vietnamesiske soldater hjemsøgte skove og marker, hvor kampe havde fundet sted. De her spøgelser blev beskrevet som væsener, der angiveligt ville straffe fjendtlige tropper, der var indtrængt i områderne. Så blev der snakket om spøgelser i de såkaldte underjordiske tunneller, som du jo ved brugte vietkonger og nordvietnamesiske styrker et omfattende netværk af de her underjordiske tunneller til at bevæge sig rundt i, både ubemærket, men også til at udføre angreb. Tunnellerne blev beskrevet som steder, hvor spøgelser og andre overnaturlige væsener boede. Og det her rygte havde nok primært øh, det formål at fjerne aktiviteterne i tunnellerne, når, når rygtet blev spredt. Det var i hvert fald det, vi kan antage, at CIA ønskede. Slutteligt blev der spredt rygter om genfærd døde amerikanske soldater. Der blev nemlig rapporteret historier om, at øh, jamen de her historier hævdede, at ånder af døde amerikanske soldater hjemsøgte bestemte områder, hvor de her kampe havde fundet sted, og historierne blev brugt til at skabe frygt og usikkerhed blandt fjendtlige styrker. Og nu tænker du måske, hvad, hvad pokker, hvem, <laughs> hvem troede på de her jo deciderede spøgelseshistorier? Og der må jeg altså lige minde dig om, at Vietnam i 1950'erne var et land uden internet. Der var ikke bare lige mulighed for at google, hvordan tingene hang sammen. Dertil kommer, at der for eksempel var folkefortællinger i lokalområder, som CIA spillede på. Det var for lokalbefolkningen således ikke historie spundet ud af den blå luft, men derimod kulturkendte fænomener, som blev udnyttet. Det er ikke for sjov, at det blev karakteriseret som psykologisk krigsførsel. Faktisk så... Øhm Ja, hvis vi lige prøver at springe fra Vietnam til Filippinerne, så var CIA også i 1950'erne ude med den psykologiske krigsrive her. Kommunismen begyndte også i Filippinerne at få sit fodfeste, men efter mange år som spansk kolonimagt, så havde visse oldfilippinske folkesang altså overlevet koloniseringen. Et af dem handlede om en asvang. Det er egentlig en betegnelse for sådan nogle formskiftende onde væsner i den filippinske folketro, og det er sådan noget som vampyr, goldshekse og sådan nogle, ja, hvad skal vi kalde det, menneskehybrider, normalt af hunde eller katte, grise. Og de her asvangs, de var tegn på dårligdom. Og angiveligt så gik CIA så langt, at de dræbte en civil filippinsk mand for at stikke ham på halsen, at det, øh, således at det lignede, at han var blevet bidt af en af de her asvangs. For at vise, hvordan kommunismen bragte død og ødelæggelse med sig ved at spille på de her gamle folkesavn. CIA ønskede altså at vække historierne til live og skræmme, og ikke nok med, at de dræbte den her mand, den filippinske mand, og gav ham strategiske stiksår på halsen, ja, så tømte de også livet for blod og hang ham upside down i træ. Og hertil, der må jeg jo bare lige spørge, hvad er egentlig mest vimmeligt? At onde folkesavnsfigurer kommer og dræber en mand, 
Eller at dine fjender er så brutale, at de efterligner et mor på sådan vis? Ja, jeg går ud fra, at vi er ude i en form for pest eller kolar. Som du kan høre, var den amerikanske tilstedeværelse i den generelle kamp mod kommunismen i Østadien og i Vietnamkrigen brutal voldsom. Og i den grad granatier givende til en stor andel af amerikanske soldater udstationeret i Vietnam. At et fællesskab som Banditters MC derfor på under et år 10 blev et koldblodigt kriminelt bruderskab er ingen overraskelse. Tvært imod. Og lad os i den forbindelse smut frem til 1972. I del 2 af episoden om Banditers MC hørte du om Donald Eugene Chambers, grundlæggeren af Banditers MC, ham de kaldte for Mother. Da han blev taget for et koldblodigt dobbeltmord i 1972, endte han med en livstidsdom. En dom, der samtidig frakøvede ham sin titel som El Presidente for de brutale banditter. Og her, kan jeg lytte, ja, der kom en anden mand til roret. Nu Mother røg bag lås og slå, kom Stepmother til. Stepmother værende Ronald Jerome Hodge naturligvis. Den på daværende tidspunkt unge mand, for hvem kælenavne ikke var fremmede. Som ung blev han kaldt for Ronnie. Men han startede sit banditersliv ud med kælenavnet Mr. Prospect. Hvorfor? Ja, det vil du tidsnok finde ud af. Men før vi springer for langt frem, så lad os lige tage lidt historie. Ronald Jerome Hodge blev født den 6. marts 1941 på St. Joseph's Hospital i Houston, Texas. Et væld af banditters medlemmer stammer fra Houston i øvrigt, så um, der må være noget i vandet, eller hvad man nu siger. Ronnie var den ældste af fire søskende og havde tre yngre søstre. Da hans yngste søster blev født, var han så vred over, at hun ikke var en dreng, at han låst sig inde i et skab og nægtede at se på den lille pige i tre dage. Selvom han egentlig behandlede hende, som han ville behandle en bror, så manglede Ronnie stadig en. Og det var tydeligt for alle, at han længtes efter en bror. Da han blev præsident for Banditters, El Presidente, fortalte Ronnie angiveligt selv samme lillesøster, som han ikke havde kigget på i tre dage, at han altid havde ønsket sig en bror, og nu havde han fået 500. Familien flyttede meget i hans barndom. Han boede i South Carolina, Georgia, Florida, men hovedsageligt i Houston. Som barn plukkede han faktisk bomuld på familiens gård i Georgia, et erhverv, der hører syden til, og som naturligvis har sin rod i flere århundrede slavehistorie. Det var som oftest et erhverv forbundet med fattigdom, hvilket ikke er farfetched i den her sammenhæng. Det var et hårdt miljø. Ronnie kom dog til at gå på en high school. Det var jo faktisk ikke alle for ondt på det her tidspunkt. Og en dag i løbet af skoletiden havde en tilfældig dreng kaldt hans ældste lillesøster et skældsord. Hvilke ord, det nævner historien ikke noget om, men vi må dog ansage, at det var et værre ord. For selv samme eftermiddag havde Ronnie samlet samtlige drenge på fodboldholdet, og de var alle troppet op på den pågældende drengs adresse. Det var nok ikke en hyggelig gæstevisit, kan du nok godt tænke dig til, og skal vi tro, historiebøgerne skiftede den skræmte drengs skole med det samme. Oh, I'm just a typical American boy from a typical American town. I believe in God and Senator Dodd and I keep an old Castro down. 
And when it came my time to serve, I knew better death than red. But when I got to my old draft board, buddy, this is what I said. Sarge, I'm only 18, I got a ruptured spleen, and I always carry a purse. I've got eyes like a bat, and my feet are flat, and my asthma's getting worse. Yes, think of my career, my sweetheart dear, my poor old invalid aunt. Besides, I ain't no fool, I'm a-going to school, and I'm a-working in a defense plant. Men historien her vidner om, at Ronnie, uagtet trusler og vold og andre generelle tilgange til mennesker, jamen det suagtet var han selv, som helt ung en person, der stod op for dem, han havde kær. En tilgang til fællesskaber, han tog med sig ind i Banditos. En tilgang, som jeg personligt tillægger rigtig meget den succes, som han senere ville få som leder. Anyway, før sin tid i Banditos har Ronnie fortalt, hvordan han aldrig rigtig følte, at han hørte til nogle steder. Han følte sig hverken sjov eller udadvendt, og han var faktisk lidt akad som barn og teenager. Det var givetvis også derfor, at Ronnie kiggede i militærets retning. Ret hurtigt stod det klart, at han skulle være en del af The U.S. Marine, hvilket den kvikke lytter jo nok kan huske, at Don Chambers ligeledes havde været. Som en U.S. Marine adskiller man sig fra andre gane af de amerikanske væbnede styrker, såsom herren og floden, ved at have et fokus på at være hurtige og fleksible i sin indsættelse i krigssituationer, forsvarssituationer. Man er kendt for sin hårde træning, disciplin og evne til at operere i forskellige miljøer og terræn, herunder i ørkner i junglen og fjendtlige byområder. Det var altså ikke en ulempe at få endnu en el-præsidente, der havde decideret militærtræning på sit CV. Slet ikke. Det var faktisk en kæmpe fordel, og ligeledes en trussel for den amerikanske stat. Ret hurtigt blev Banditers MC set som en paramilitær kriminel organisation, sat i bås med Hells Angels forstås. Ikke nogen, man bare lige løber om hjørner med. Tvært imod. af Banditers i 1968. Om hans optagelse ved vi, at han ret hurtigt fik skiftet kaldenavnet Ronnie ud med kaldenavnet Mr. Prospect. Det skyldes, at Ronnie, mens han var Prospect, vejede tæt på 400 pund en små 180 kilo. Han var altså en mand af en betydelig størrelse. En aften var han som Banditers Prospect med sine brødre, kommende brødre på en bar, hvor de spillede billard. Et medlem skød en kugle af bordet, og kuglen fortsatte med at rulle ind under billardbordet. Det pågældende medlem beordrede sig Ronnie til at hente kuglen. Det var sådan en rigtig prospect-opgave, kan du nok godt gætte dig til. Men med næsten 200 kilo for Ronnie, så var det altså ikke lige så nemt at kravle rundt på et gulv, så i stedet løftede Ronnie bordet op og fik fat på kuglen således. Og sådan et billardbord der kan altså veje alt fra 200 kilo op til ja, 5-800 kilo. Og hvad det præcise bords vægt var, det fortæller historien ikke noget om. Men vi må dog antage, at Ronnie havde nogle store muskler at spille med. Noget, der gav ham respekt og forhøjede hans status på trods af det her prospect-mærke. 
Selv samme aften havde Chambers, Donald Chambers' mother, været til stede, og han havde angiveligt sagt, Nå, ja, så tror jeg hellere, vi må kalde dig Mr. Prospect. Fra det øjeblik og frem til sin tid som el præsidente var Ronnie kendt som Mr. Prospect. En ære vil at mærke. Små fem år efter Mr. Prospect blev banditters medlem, ja, der røg mother el præsidente Donald Eugene Chambers, han røg bag lås og slå. En ny el præsidente skulle vælges, og Mr. Prospect blev valgt. Under Hodges lederskab blev banditters en international motorcykelklub, og generelt gik det rigtig hurtigt med udviklingen af klubben, der faktisk var jo knap de her 20 år yngre end Hells Angels. Den første udenlandske afdeling blev etableret i Sydney, Australia i 1983. Og kun seks år efter, i 1989, blev den første banditersafdeling etableret i Europa, i Marseille, i Frankrig, som du jo har hørt om. Det, der startede hele den her fortælling om banditers. Men den europæiske ekspansion i hælene på de vilde engle, den førte til et utal af voldelige konfrontationer og deciderede bikerkrige. Ja, krige vi skal til at snakke om. Men først, jeg kan godt forstå, hvis du tænker, hvordan de her gnidninger opstod. Begge klubber, Hells Angels MC og Banditers MC, havde og har et væld alliance og støtteklubber. Men hvorfor pokker blev de to så rivaler? Hells Angels er BT klodens største klub, mens Banditers er klodens næststørste. Hvorfor slog de to klubber sig ikke sammen i f.eks. 1970'erne? Så her skal vi kigge på de historiske og kulturelle rammer, der har skabt moderskabene. De er vidt, vidt forskellige. Spoler vi helt tilbage til kolonitiden og de første delstaters historie, de første amerikanske delstaters historie, så har de lovløse MC-klubbers fødesteder været som ilderhed. Texas, Banditas' fødested, var oprindeligt en meksikansk koloni, da spanierne havde det meksikanske herredømme. Historisk set var spanierne meget hierarkiske i deres tilgang til menneskesyn, hvilket i den grad skinnede igennem hos Banditas med én leder, der bestemmer. Et hierarkisk opbygget broderskab med én elpræsidente, der holdt på magten. Vi skal heller ikke glemme, at for eksempel Lone Star State er kælenavnet om symbolet på Texas. Det er sågar indgraveret på statens officielle sejl og flag. Kælenavnet The Lone Star State blev vedtaget, da Texas blev en selvstændig republik tilbage i 1936 efter at have opnået uafhængighed fra netop Mexico. Stjernen på fladet symboliserer modet og viljen hos dem, der kæmper for Texas' uafhængighed. Blandt andet her ved slaget ved Alamo, og det repræsenterer stolthed og frihed. Det er fyldt med historie. Det minder også om Texas' tidligere status som en uafhængig republik, hvor stjernen markerede Texas som den eneste stat i unionen med en selvstændig regering, og det symboliserer statens stolte og uafhængige ånd i dag. At texanske lovløse 1%'ere således ikke har ønsket at indgå i et fællesskab med hippierne fra Kalifornien, er slet, slet ikke nogen overraskelse. For ja, som jeg har været inde på, 
var de lovløse MC-fællesskaber fra Kalifornien etableret ud fra en noget anden kulturel referenceramme. Kalifornien, de vilde engles fødested, var oprindeligt en britisk koloni, og britterne, modsat spanierne, var i højere grad kendt for en mere individualistisk tilgang, mere liberal tilgang, hvor hver mand var sin egen lykkesmed, så at sige. Det afspejlede sig i den grad hos Hells Angels MC, hvor vi jo så den højeste koncentration af Hells Angels medlemmer i 60'erne i de her områder omkring San Francisco. Hippiernes hjemsted. Anarkisternes paradis. Selvom de to delstater, Texas og Kalifornien, hver deler landegrænse med Mexico, er det altså intet under, at de støtte hårdt mod hårdt. Deres fællesskaber lignede hinanden sådan, ja, hvis vi ser på det udefra, lovløse MC-brødskaber født ud af krig med inspiration for militæret. Jo vist. Men deres selvforståelse af interne hierarki var anderledes, skabt til at danne gnister ved sammenstød. Og selv samme sammenstød er det, du kan forvente at høre mere om i kommende episoder. Faktisk var der en af jer, der skrev til mig om podcasten her sluttede med fortællinger om banditter, så nej, 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 slet ikke. Fra nu af, så kan du forvente at høre om banditters kontra Hells Angels i Europa. Du skal høre om rockerkrige, både de sydeuropæiske og de nordiske. Så skal du høre om 90'erne, hvor de vilde engle indtog Afrika, og ja, så skal vi også snart i gang med en serie biografiske portrætter. Jeg elsker jo personligt biografiske fortællinger, og gode grunde fylder individuelle vilde engle ikke særlig meget i den her fortælling. I hvert fald ikke endnu. Det skyldes altså, at fortællingen indtil nu ikke har været drevet af personer, men mere af historien om bruderskabet som en helhed. Snart dykker vi ned i de individuelle engle, og deres historiske nok nyanserer din forståelse af de vilde engles lovløse bruderskab yderligere. I promise. Men først, de vilde engle versus banditters i Europa i 1980'erne og 1990'erne. Og det bliver altså i de kommende episoder, du skal høre om det. Ser du, vi har jo ramt tidsgrænsen. Denne tredje og sidste del af historien om banditters MC har nået sin ende. Nu har du forhåbentlig fanget, hvordan historiske omstændigheder gjorde de to så relativt enslydende lovløse MC-broderskaber til ærkefjender. Du har fået de historiske omstændigheder, og nu får du de historiske begivenheder. Ja, heldig dig. Nej, spøg til side. Indtil vi runder de historiske begivenheder i de næste episoder, ja, så kan du altid komme i kontakt med mig, skriv til mig rigs spørgsmål eller noget andet, du skulle have lyst til, jeg sætter pris på det hele. Og så tror jeg ikke, at jeg har lyst til at sige andet end øh, tak, fordi du lytter med. Det sætter jeg pris på. Mit navn er Jacine Delorange, og podcasten hedder som altid De Vilde Engle. Tak fordi du lyttede med. Mm.